0: Iniciando el proceso de cambio. De todas las cosas que me enseñó mi mentor, el señor Shoaf, el mayor desafío para mí fue el desarrollo personal. Fue difícil renunciar a mi antigua lista de culpas. Me sentía muy cómodo culpando de mis defectos al gobierno, a mis parientes negativos, a la empresa, a los sindicatos, a la economía, a las tasas de interés, a los precios y a cualquier otra circunstancia imaginable. Fue toda una transición para mí pasar de culpar a todos y a todo lo demás a asumir la responsabilidad de mi vida. Pero el señor Shoaf me hizo darme cuenta de la importancia de hacer esa transición con una simple declaración. Dijo, «No es lo que sucede en el mundo lo que determina la mayor parte de tu futuro. Lo que pasa, nos pasa a todos. La clave es lo que haces al respecto». Me animó a iniciar el proceso de cambio, a hacer algo diferente en los siguientes 90 días de lo que había hecho en los 90 días anteriores. Y te pido que hagas lo mismo. Ya sea leer un libro, comenzar una nueva disciplina de salud, mejorar la relación con su familia, sea lo que sea, por pequeña que sea la acción, debe iniciar el proceso. Luego, el señor Shoaf me dio otro secreto del éxito cuando dijo, «Todo lo que tiene en este momento, señor Ron», lo ha atraído por la persona que es. Una vez que comencé a comprender este principio, explicó muchas cosas. El señor Shoaf continuó. «Señor Ron, solo tienes unos centavos en el bolsillo. No tienes nada en el banco. Los acreedores están llamando y usted está atrasado en sus promesas. Así es como ocurrió. La desgracia ha ocurrido debido a la clase de persona que eres». Dije, «Bueno, ¿cómo puedo cambiar todo eso?». Él respondió, «Si cambias tú mismo, todo lo demás cambiará para ti. No tienes que cambiar lo que hay fuera, lo único que tienes que cambiar es lo que hay dentro. Para tener más, simplemente tienes que llegar a ser más». Y luego dijo, «No desees que sea más fácil, desea que seas mejor. No desees tener menos problemas, desea más habilidades. Empiece a hacer estos cambios personales y todo cambiará para usted». Tenía toda la razón. 2. Preparándote mentalmente. Imagínese por un momento un pequeño ñu en África. ¿Sabes cuánto tiempo tiene después del nacimiento para aprender a correr con la manada para que no se lo coman los leones? Unos minutos. Tan pronto como nace, el pequeño ñu intenta ponerse de pie. Cuando cae, su madre le da un codazo y consigue que se levante. Luego vuelve a caer. Finalmente, con sus patitas temblorosas, intenta mamar. La madre lo rechaza. Se mueve para que no pueda mamar. ¿Por qué? Ella está enviando un mensaje. No puedes amamantar ahora. Tienes que desarrollar algo de fuerza o los leones te atraparán. Tienes que fortalecer estas piernas. No tenemos mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva este proceso para un bebé humano? Como padre de hijos adultos, Todavía no estoy seguro. Es increíble la cantidad de tiempo que se necesita para el desarrollo personal, el desarrollo espiritual y el desarrollo físico. Pero hay algo más que lleva tiempo, y es tu desarrollo mental. Alimentar la mente. Algunas personas leen con tan poca frecuencia que sufren raquitismo mental. No podrían darte un argumento bueno y sólido sobre sus creencias personales. Este es uno de los desafíos que tenemos que afrontar como padres. Preparar a nuestros hijos para debatir los principales problemas de la vida actual. Tienen que desarrollar sus propias opiniones bien informadas. Puedes ayudarlos a hacer precisamente eso, pero solo si primero te comprometes a hacerlo tú mismo. Y aquí está el próximo desafío. Tienes que poder defender tus opiniones. Si no puedes defender tus virtudes y si no puedes defender tus valores serás víctima de filosofías que no son lo mejor para ti. Tenemos que ayudar a nuestros hijos. Necesitan estar bien informados sobre las principales cuestiones de la vida. Las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, las cuestiones religiosas, las cuestiones espirituales y las cuestiones económicas. Tienes que prepararte a ti y a tus hijos para el gran desafío de hoy. Desarrollar tu filosofía y defender tus virtudes y tus valores. 3. Los principios de la autocreación. Cuando la mayoría de la gente piensa en Ben Franklin, recuerdan la cometa y el rayo y el descubrimiento de la electricidad. Lo que quizás mucha gente no sepa es que Ben Franklin fue uno de los primeros escritores en abordar la autocreación. Cuando Franklin inició el almanaque del pobre Richard en 1732, utilizó los espacios en blanco entre los datos de los cultivos y la información meteorológica para insertar ingeniosos consejos morales y prácticos. Estoy seguro de que has oído el dicho. El pescado y la compañía empiezan a apestar en tres días. Ese fue uno de los cientos de comentarios de Ben Franklin sobre la vida. Otro fue, la diligencia es la madre de la buena suerte. Sabes, es sorprendente cómo las personas inteligentes y trabajadoras tienen toda la suerte. A veces oímos hablar de un grupo musical nuevo, un éxito de la noche a la mañana. Deben haber estado en el lugar correcto en el momento correcto. Conocían a las personas adecuadas. Un amigo los ayudó. Pero si alguna vez has visto una entrevista con algunas de estas personas, probablemente escucharás que su éxito de la noche a la mañana en realidad tomó varios años. La diligencia es la madre de la buena suerte. Además de esas ocurrencias, Ben Franklin nos dio tres principios de éxito que han resistido la prueba del tiempo. Número 1. La felicidad no proviene de grandes éxitos, sino de pequeños logros diarios. Lo que el señor Franklin está diciendo es que debemos estar contentos con lo que tenemos cuando buscamos lo que realmente queremos. Con demasiada frecuencia decimos, «Oh, seré feliz cuando consiga ese ascenso. Seré feliz cuando consiga ese contrato» seré feliz cuando tenga más dinero. Seré feliz cuando simplemente... ¿Qué? No serás más feliz cuando alcances tus objetivos que ahora. Simplemente no funciona de esa manera. Abraham Lincoln lo dijo mejor. Él dijo, serás tan feliz como te decidas a serlo. Ya sea que esté en camino o ya haya llegado allí, será tan feliz como decida serlo, ahora mismo. Ser feliz en el camino no significa que no puedas aspirar a grandes cosas. Después de todo, mire todo lo que Franklin logró durante su vida. Significa que los grandes logros se logran paso a paso. Significa que tienes que disfrutar el viaje. Significa que debes disfrutar y enorgullecerte de tus pequeños logros. Significa celebrar en quién te estás convirtiendo en la búsqueda de tu objetivo más amplio. Y significa hacerlo todos los días. El segundo principio de Ben Franklin fue «La vida no es rígida. Dentro de cada uno de nosotros reside el poder de moldearnos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Depende de cada uno de nosotros comenzar este proceso de moldeo con un producto final en mente. Y está en su poder trabajar regularmente en sus objetivos. Al usar tu mente y tus habilidades, pronto verás cuánto poder tienes para lograr tus objetivos». 4. Se necesitan pequeños pasos para alcanzar el éxito. Principio número 3. El éxito es un placer. Si lo que estás haciendo hoy no te satisface ni te resulta gratificante, adivina qué. Realmente no tienes éxito. Si no estás satisfecho con lo que estás haciendo hoy, no es posible que tengas éxito. No importa cuántas posesiones mundanas tengas, cuántos automóviles, cuántos juguetes, cuánto dinero... Si no estás contento con tu vida tal como es, no podrás tener éxito. Sé que el éxito es un término relativo. Significa diferentes cosas para diferentes personas. Para un niño de escuela, el éxito puede significar una estrella en su último examen. A un ama de casa, probablemente signifique tener un hogar bien administrado y una familia maravillosa. Para un empresario, lo más probable es que sea la emoción de cerrar un contrato importante el orgullo de aceptar una bonificación por desempeño o ser nombrado el vendedor con mayor rendimiento. Pero el único testimonio que escuchará de todas las personas exitosas es que están contentos con quienes son y con lo que hacen. Están contentos, satisfechos. El éxito es un placer. ¿Qué has hecho hoy que hace que este día sea un éxito? Piénsalo, escríbelo. Si al final de cada día puedes anotar las cosas que han hecho que fuera un buen día, pronto verás que se forman patrones. Este es realmente un buen hábito que se puede adquirir. Cuando puedas ver un patrón de placer, sabrás que estás en el camino hacia el éxito. Así que tome nota de los tres principios del éxito del señor Franklin. Número 1. Los grandes logros llegan paso a paso, un día a la vez. Número 2. Tienes el poder de moldear tu vida. Puedes hacer lo que quieras. Puedes darle forma y remodelarla. Y número 3. El éxito se mide a través del placer. Este es el principio clave. Tienes que ser feliz en el camino. Tienes que aprender a darte una palmadita en la espalda. Debes decirte a ti mismo. Hoy estoy orgulloso de mí. Tienes que aprender a disfrutar el proceso. 5. Aceptar la responsabilidad Durante los años en que el baloncesto profesional se hizo muy popular Bill Russell, que jugaba como centro de los Boston Celtics Fue uno de los mejores jugadores de las ligas profesionales Era especialmente conocido por sus rebotes y sus habilidades defensivas Pero como muchos centros muy altos Russell nunca fue un gran lanzador de tiros libres De hecho, su porcentaje de tiros libres estuvo bastante por debajo del promedio. Pero este bajo porcentaje no da realmente una idea clara de la capacidad de Russell como atleta y en un juego tuvo una actuación muy convincente. Fue el último partido de una serie de campeonato entre los Celtics y Los Angeles Lakers. Faltando unos 12 segundos para el final, los Lakers estaban detrás por un punto y los Celtics tenían el balón era obvio que los Lakers tendrían que cometer una falta sobre uno de los jugadores de Boston para recuperar el balón, y optaron por cometer una falta sobre Bill Russell. Esta fue una elección perfectamente lógica, ya que estadísticamente Russell fue el peor lanzador de tiros libres en la cancha. Si fallaba el tiro, los Lakers probablemente recuperarían el balón y todavía tendrían tiempo suficiente para intentar ganar el partido. Pero si Russell encestaba su primer tiro libre, las posibilidades de los Lakers se verían seriamente disminuidas y si acertaba ambos tiros, el juego prácticamente habría terminado. Cada vez que tenía que lanzar un tiro libre, Russell, de 6 pies y 11 pulgadas, comenzaba sosteniendo el balón con ambas manos, aproximadamente a la altura de la cintura. Entonces, él se agachaba y mientras se enderezaba, soltaba la pelota. Parecía como si estuviera intentando arrojar un cubo de tierra por encima de una pared. Pero independientemente de su apariencia, tan pronto como Russell recibió una falta, supo que los Celtics iban a ganar el juego. Estaba absolutamente seguro de ello, porque en una situación como esa, las estadísticas y los porcentajes no significaban nada. Había un factor mucho más importante en juego, algo que nadie ha encontrado todavía una manera de expresar en números y puntos decimales. En pocas palabras, Bill Russell era un jugador que quería asumir la responsabilidad del éxito o el fracaso de su equipo. No tenía motivos para excusas, ni posibilidad de culpar a nadie más si perdía el juego. Ni dudas. Bill Russell quería el balón en sus propias manos y en las de nadie más. Incluso si hubiera fallado todos los tiros libres que había lanzado en su vida, sabía que iba a acertar este. Y eso es exactamente lo que pasó. Eso es lo que prácticamente siempre sucede cuando un hombre o una mujer acepta la responsabilidad con entusiasmo y confianza. Siempre he sentido que aceptar la responsabilidad es una de las formas más elevadas de madurez humana. La voluntad de ser responsable, de arriesgarse, es realmente la característica definitoria de la edad adulta. Cualquiera que haya criado hijos sabe lo cierto que es esto. Basta mirar a un bebé durante los primeros años de vida. Cada gesto, cada expresión facial, cada palabra tentativa, tiene un mensaje para los padres del bebé. El mensaje es, dependo totalmente de ti. No puedo hacer nada por mí mismo, e incluso si lo intento, no puedo ser responsable de las consecuencias. Después de todo, soy solo un bebé. Diez o doce años después, por supuesto, cuando el niño o la niña entre en la adolescencia, el mensaje a los padres será muy diferente. Sonará algo como esto. ¿Por qué no me dejas en paz? Quiero ser totalmente independiente. No quiero hacer nada más que pensar en mí. Ciertamente no quiero aceptar ninguna responsabilidad por nada más allá de mis propias necesidades y deseos bien definidos. Solo cuando por fin somos adultos, los dos primeros mensajes, soy totalmente dependiente de ti, y soy totalmente independiente de ti, finalmente se convierten en, puedes depender de mí que es el verdadero mensaje. Por extraño que parezca, por supuesto, hay personas de entre 30 y 40 años que todavía se comportan como adolescentes. E incluso hay personas de 40 y 50 años que todavía se comportan como bebés en lo que respecta a su actitud hacia la responsabilidad. Puede ser difícil tener este tipo de personas cerca, especialmente si tienes que trabajar con ellas, pero la gran cantidad de personas que eluden la responsabilidad también puede brindarte oportunidades. Si decides ser uno de los pocos que asume la responsabilidad, puedes liderar y merecerás liderar. Churchill dijo, «La responsabilidad es el precio de la grandeza. Y en mi opinión, es realmente un precio bastante pequeño».